0: Ja, ihr Lieben, diese Episode gehört für mich zu einer der wichtigsten der bisher 54 ausgestrahlten Folgen und manche von euch werden vermutlich bereits durch den Titel neugierig geworden sein. Worum geht es? Nun, es geht um einen Bereich im Leben unserer Kinder, in dem und mit dem sie einen großen Teil ihrer Kindheit verbringen, und zwar um die Schule. Heute will ich euch aber gar keine Tipps dafür geben, wie ihr eure Kinder am besten begleiten könnt, wie ihr sie zum Erledigen der Hausaufgaben motivieren könnt oder wie ihr mit den Lehrkräften zusammenarbeiten könnt, damit die Probleme schulseitig besser bewältigbar sind. Nein, heute soll es um etwas ganz anderes gehen. Und zwar um die prinzipielle Frage, wie wichtig schulischer Erfolg für das Leben unserer Kinder ist, welche Bedeutung Schulnoten haben bzw. haben sollten und wie wichtig es ist, einen Abschluss in einer höheren Schulform zu machen. Mit anderen Worten, es geht um den Stellenwert der Schule im Leben unserer Kinder. Nun werden sich die meisten von euch denken, dass es relativ müßig ist, darüber nachzudenken und darüber zu diskutieren, wie wichtig schulischer Erfolg ist. Denn wir leben nun mal in einer Gesellschaft, in der Schulabschlüsse und gute Noten den Weg in eine glückliche Zukunft bereiten. Aber ist das denn so? Tun sie das wirklich? Genau dieser Frage möchte ich mich heute gemeinsam mit euch widmen. Und damit ihr euch wie immer nichts mitnotieren müsst, habe ich wieder ein PDF für euch erstellt, in dem ihr alles nochmal nachlesen könnt und das ihr euch unter www.adhs-hilfe.net Slash Stellenwert Schule herunterladen könnt. Die zweite wichtige Sache, die ich euch noch mitgeben möchte, bevor wir loslegen, ist die, dass mich viele von euch angeschrieben haben und mich gebeten haben, ob ich die Aufzeichnung meines Webinars Stressfrei durch Schule und Alltag trotz ADHS bzw. ADS nicht nochmal freischalten könnte. Also habe ich das getan. Wer sich die Aufzeichnung also ansehen will, kann das unter www.adhshilfenet.de slash Webinaraufzeichnung tun. Auch diesen Link findet ihr in den Shownotes. Gut, dann legen wir los. Sehen wir uns dazu zuerst mal an, warum die Schule der unpassendste Ort überhaupt für Kinder mit ADHS bzw. ADS ist. Unsere betroffenen Kinder deren natürliches Entwicklungsprogramm vor allem im Grundschulalter noch viel stärker als das von nicht betroffenen Kindern darauf drängen würde, die Natur zu beobachten, den eigenen kreativen Gedanken nachzuhängen, sich mit Tieren und Pflanzen zu beschäftigen. Diese Kinder und ihr Entwicklungsprogramm werden mit Schuleintritt durch das Unterrichtssetting ganz plötzlich ausgebremst. Denn von nun an sollen unsere Kids – stundenlang stillsitzen, obwohl im Fall von ADHS ein innerer, nicht zu unterdrückender Drang nach ständiger, intensiver Bewegung schreit. Sie sollen über für sie ewig erscheinende Zeiträume hinweg einer Lehrkraft zuhören, die für sie größtenteils Uninteressantes bzw. nur schwer Verstehbares von sich gibt, obwohl gerade bei Kindern mit ADHS bzw. ADS das Bedürfnis besonders groß ist, Ihre Themen und das, womit Sie sich beschäftigen wollen, lieber selbst zu wählen. Sie sollen stundenlang fokussiert bleiben, obwohl Sie ganz viele Freiräume zum Träumen brauchen, etc. etc. Und wenn sich dann endlich das Schultor hinter Ihnen schließt, soll es zu Hause mit vielen dieser unliebsamen Tätigkeiten bei den Hausaufgaben weitergehen. Gleichzeitig werden unsere Kinder aber am Erfüllen dieser schulischen Anforderungen durch einen anders ablaufenden Gehirnstoffwechsel ausgebremst. Das heißt, nicht nur, dass sie Dinge tun sollen, die sie sich selbst niemals aussuchen würden, hindert sie ihr anderslaufender Gehirnstoffwechsel auch noch daran, sie so auszuführen, wie man das von ihnen erwarten würde. Zu all dem kommt, dass sich die Schullandschaft in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat und der Schulbesuch nun noch herausfordernder ist als vor noch 30 oder 40 Jahren. Denn die Lehrpläne werden immer umfangreicher, das heißt an die Kids werden immer höhere Anforderungen gestellt. Dann werden auch die Schulwege immer kürzer, bzw. werden immer mehr Kinder mit dem Auto zur Schule gefahren, wodurch unser Nachwuchs bei weitem nicht so bewegt und dadurch geistig klar und fit zur Schule kommt, wie das vor einigen Jahrzehnten noch der Fall war. Die Heranwachsenden verbringen außerdem immer mehr Zeit in der Schule, dem Ort des Schreckens für viele betroffene Kinder, weil die Schultage immer länger werden. Darüber hinaus sind für Kinder mit ADHS bzw. ADS die immer beliebter werdenden Gruppenarbeiten oder selbstständiges Arbeiten in Form von Wochenplänen sehr ungünstig, weil für konzentriertes Arbeiten dabei nicht die nötige Ruhe im Klassenzimmer herrscht. Außerdem müssen unsere Kinder heutzutage nicht nur mehr Wissen in ihre Köpfe kramen, sondern auch bei Organisation und Planung mehr leisten. Ebenfalls ein Schwachpunkt bei unseren Kids. Und natürlich dürfen wir auch Handys, Tablets und PCs mit ihrem ständigen Ping-Ping-Ping und den Pop-Up-Windows nicht vergessen, die heutzutage eine der größten Ablenkungsquellen für konzentriertes Arbeiten sind und die unsere Kinder, wenn sie denn tatsächlich mal fokussiert wären, oftmals aus dem Arbeitsfluss rausreißen. Ein nicht betroffenes Kind findet das schnell wieder mal ins Arbeiten zurück. Ein Kind mit ADHS bzw. ADS kaum bis gar nicht. All das macht es unseren Kindern unendlich schwer, sämtliche Talente und Fähigkeiten, die in ihnen eigentlich angelegt wären, auch zu verwirklichen. Unsere Kinder sind meist kreativ, neugierig, erfinderisch, hilfsbereit, humorvoll, charismatisch, freundlich. Sie sind Gerechtigkeitsfanatiker, Tolle Analytiker. Sie sind sehr sozial, spontan, oft überaus sportlich, künstlerisch oder handwerklich begabt. Sie sind Sonnenscheine, sie stecken voller Tatendrang und sind zumindest in ihren jungen Jahren meist sehr offen und lebensfroh. Doch in der Schule ist für vieles davon kaum Platz. Kreativität, Neugierde, Erfindertum – Ihr starkes Interesse für bestimmte Gebiete wie zum Beispiel Dinosaurier oder Automarken oder Fotografie wird durch Auswendiglernen und Nachbeten ausgebremst. Soziale Fähigkeiten vertrocknen durch Abwertungen und Demütigungen, wegen mangelnder Leistungen oder auffälligem Verhalten. Und für das Ausüben von Hobbys und Ausleben von Begabungen bleibt mit all dem Lernen oft gar keine Zeit. Das heißt, sie können all die wunderbaren Eigenschaften, Fähigkeiten und Talente, die in ihnen eigentlich angelegt wären, nicht zum Erblühen bringen. Und das ist geradezu so, als würde man die Samen für die wundervollsten, herrlich duftenden Rosen auf einer Schotterstraße ausstreuen. Nur die, die irgendwo eine kleine Ritze finden und den schlechten Wachstumsbedingungen entkommen – werden sich zu den schönen Blumen entwickeln, die sie von ihren Anlagen her eigentlich wehren. Unsere Aufgabe als Eltern ist es daher, den Schotter zur Seite zu schaffen und ein Stück Erde freizulegen, damit sich in unseren Kindern all das zeigen kann, was von Natur aus in ihnen angelegt ist. Und was das im Fall der Schule für uns Eltern bedeutet, darauf komme ich später noch zu sprechen. Lasst mich aber davor noch sagen, dass unsere Kinder meist sehr wohl spüren, was eigentlich in ihnen steckt, welche Talente und Fähigkeiten sie hätten, dass sie aber in einem System feststecken, in dem sie die nicht verwirklichen können, einem System, dem sie aber ausgeliefert sind, weil sie nun mal in die Schule müssen. Und nicht nur, dass sie einen großen Teil ihres jungen Lebens mit Tätigkeiten verbringen, die sie nicht bei den Dingen voranbringen, die die Natur eigentlich für sie vorgesehen hat, merken sie natürlich auch, dass die Bedingungen in der Schule nur für sie nicht passen, die anderen damit aber sehr wohl zurechtkommen. Und eine der Hauptursachen für dieses in der Schule so schwer zurechtkommen oder gar nicht zurechtkommen, ist der anders funktionierende Gehirnstoffwechsel unserer Kinder, der für sie einfach andere Voraussetzungen schafft als für nicht betroffene Kinder. Und dieser Gehirnstoffwechsel führt dazu, dass sich ein Kind mit ADHS oder ADS in der Schule ähnlich wie ein Schwimmer fühlt, der zwar eigentlich super schwimmen kann, der aber in zähflüssiger Melasse schwimmen muss, während die anderen Kinder aber zügig durchs Wasser kraulen. Oder wie ein richtig guter Bergsteiger, der mit Flipflops die Felsen erklimmen muss, während die anderen Bergschuhe und Kletterausrüstung haben. Das heißt, eigentlich wären die besten Voraussetzungen da, nur kann man seine Fähigkeiten in diesem für ADHS bzw. ADS ungeeigneten Umfeld nicht zeigen. Und so vertrocknen viele wunderbare Samen, gehen Talente verloren, werden Begabungen unter einem Haufen von Abwertungen so tief vergraben, dass das Kind gar keinen Zugang mehr dazu findet. Das heißt, Viele spüren dann diese Fähigkeiten gar nicht mehr, weil sie das Gefühl für das, was in ihnen steckt, beziehungsweise auch das Gefühl für sich selbst, verloren haben. Und manche geben dann innerlich auf, nach dem Motto: Egal, was ich gerne tun würde, es hat keinen Sinn. Mir hört sowieso niemand zu. Ich muss immer das machen, was die anderen von mir möchten. Und so ist es dann oft zu spät, wenn im jungen Erwachsenenalter dann endlich die Gelegenheit dazu da wäre, das machen zu können, wonach das innere Entwicklungsprogramm eigentlich drängt. Und genau da kommen wir als Eltern ins Spiel. Denn wir müssten vieles davon eigentlich verhindern. Wir lassen uns aber oft durch den Mainstream mitreißen, lassen uns von der Gesellschaft und ihren Erwartungen und ihren Vorgaben zu sehr beeinflussen. Wir haben durch das Hamsterrad, in dem sich viele von uns befinden, teilweise den Blick dafür verloren, was im Leben wirklich wichtig ist. Denn wir laufen in diesem Rad so schnell, dass vieles von dem, was wichtig wäre, an uns vorbeizischt und wir es nicht mehr erkennen können. Das heißt, wir sind selbst gefangen im System. Hören von den Medien, unserem Chef, unserem Partner, von unseren eigenen Eltern und von vielen anderen Menschen, wie wichtig eine gute Ausbildung ist, dass man es heute nur mit den entsprechenden Abschlüssen im Leben zu etwas bringen kann, dass man bei der Suche nach einer Lehrstelle oder einem Job der Bewerbung die entsprechenden Zeugnisse beilegen können muss, etc., etc. Dabei geht es in Wahrheit um etwas ganz anderes im Leben beziehungsweise achten die Menschen, die Jobsuchende einstellen, in Wirklichkeit auf ganz andere Dinge als auf die Noten, die auf einem Blatt Papier, das heißt auf einem Zeugnis stehen. Die zukünftigen Chefs oder Lehrherren unserer Kinder wollen nämlich Mitarbeiter, die freundlich und menschlich und sozial kompetent sind, Sie wollen Angestellte haben, die mitdenken, die mit anpacken und die sich auch mal die eine oder andere Entscheidung spontan treffen trauen, weil schnell gehandelt werden muss. Sie schätzen Einsatz und Engagement. Sie wollen Mitarbeiter, die höflich sind und auch einem Arbeitskollegen helfen, wenn der in Straucheln gerät. Und sie wollen Menschen in ihrem Unternehmen haben, die für ihren Job brennen. Und wenn unsere Kinder die Schule einigermaßen unbeschadet überstehen, sind das alles Dinge, die sie in der Regel drauf haben, wie wir ja vorher schon besprochen haben. Und für ihren Job werden sie sowieso brennen, denn dafür suchen sie sich natürlich etwas aus, das sie interessiert, bei dem sie gut sind, in das sie gerne ihre ganze Energie stecken. Ja, aber Anna zukünftige Arbeitgeber gucken nun mal auf Schulabschlüsse und Zeugnisse. Wie sollen sie denn sonst eine Vorauswahl treffen? Werden sich jetzt viele von euch denken. Nun, diese Vorauswahl kann man umgehen, indem man zum Beispiel in einem kleineren Unternehmen direkt beim Chef anruft, sich vorstellt, kurz erzählt, man hätte einen Jungen oder ein Mädel, das sich unheimlich für Punkt, Punkt, Punkt interessiert und so gerne mal einen Tag in seine Firma schnuppern kommen würde. Und bei größeren Unternehmen ruft man den Personalchef an. Was haben die Verantwortlichen zu verlieren? Nichts. Sie bekommen einen Tag eine Gratis-Arbeitskraft, haben eventuell den Kontakt zu einem guten zukünftigen Lehrling oder Arbeitnehmer geknüpft und euer Kind hat damit den Fuß in der Tür. Und kennt man jemanden einmal persönlich, sind Abschlüsse und Zeugnisse nicht mehr wichtig. Glaubt mir, ich weiß das aus eigener persönlicher Erfahrung, denn genau so haben wir es bei unserem jüngeren Sohn gemacht. Wir haben gemerkt, dass die Schule einfach nicht der Ort ist, an dem er sein Potenzial verwirklichen kann, und haben daher nach Erfüllung der Pflichtschulzeit die Reißleine gezogen, obwohl er im Gymnasium recht gute Noten hatte, für die er allerdings einfach zu viel Zeit lernend verbringen musste. Also haben wir ihm sogar im letzten Schuljahr gesagt, er müsse auch keine Hausaufgaben mehr machen und auch für keine Klassenarbeiten mehr lernen, denn alles, was er fürs Leben braucht, kann er bereits. Und er hat schon genügend Zeit mit diesen unliebsamen schulischen Tätigkeiten verbracht. Dass sein Zeugnis dann ohne Lernen und Üben entsprechend ausgesehen hat, brauche ich euch wahrscheinlich nicht zu sagen. Aber wir hatten einfach Vertrauen in all seine Fähigkeiten, die Gott sei Dank über die Jahre nicht kaputt gegangen waren und die wir eben mit weiteren vier Schuljahren auch nicht kaputt gehen lassen wollten. Und so setzte ich mich dann ans Telefon und rief in verschiedenen Unternehmen an, von denen der Großteil davon angetan war, was ich über unseren Sohn erzählte. Schlussendlich wollten ihn alle Betriebe, bei denen er dann ein persönliches Vorstellungsgespräch hatte, einstellen und das trotz eines Abschlusszeugnisses aufgrund dessen ihn kein einziges Unternehmen eingeladen hätte, wenn sie ihn nicht persönlich kennengelernt hätten. Auch heute noch sagen sowohl unser Sohn als auch wir, dass das die beste Entscheidung war, die wir jemals getroffen haben. Er liebt seinen Job und bildet sich sogar noch zusätzlich in vielen anderen Bereichen weiter, die ihn interessieren. Er fuchst sich da vollkommen rein und darf jeden Tag aufs Neue erleben, was eigentlich in ihm steckt. So, jetzt lasst mich aber an dieser Stelle etwas klarstellen. Ich möchte in dieser Episode nicht den Eindruck erwecken, dass ich so etwas wie ein Schulgegner wäre oder dass ich unser Bildungssystem verteufle, Oder, dass ich mir für unsere betroffenen Kinder wünschen würde, sie bräuchten gar nicht zur Schule zu gehen. Keineswegs. Denn, wie ich immer wieder betone, leben wir nun mal in einer westlichen Industriegesellschaft. Und um in dieser Gesellschaft ein einigermaßen erfülltes Leben führen zu können, ist sehr vieles von dem, was unsere Kinder vor allem in den ersten acht Schuljahren lernen, wirklich wichtig. Und ich meine mit dem bisher Gesagten auch nicht, dass man nicht versuchen sollte, seinem Kind einen guten Schulabschluss zu ermöglichen. Natürlich wird man sich da bemühen und alles dran setzen, dass das Kind sein Potenzial auch schulisch so gut es geht verwirklicht. Aber die Betonung liegt auf »so gut es geht«. Und das heißt nicht »mit allen Mitteln« oder »auf Biegen und Brechen« sondern das heißt, dass man sein Kind umfassend unterstützt, indem man mit den Lehrkräften gut zusammenarbeitet, einen Nachteilsausgleich beantragt und, wenn nötig, auch durchkämpft, für eine Begleitlehrerin sorgt, seinem Kind beim Lernen und bei den Hausaufgaben hilft und es gut unterstützt, ihm beibringt, wie er sich schulisch organisiert, wertschätzend mit seinem Kind umgeht auch wenn die schulischen Leistungen nicht klappen und anstatt das Kind bei einer schlechten Note zu rügen, gemeinsam guckt, wie es beim nächsten Mal besser laufen kann. Und auch indem man, sofern es die Angebote und die finanziellen Mittel zulassen, Schulformen findet, die der ADHS entgegenkommen, also Schulen mit kleineren Klassen, Schulen mit Integrationsschwerpunkten oder auch Privatschulen. Das heißt, unterstützt euer Kind umfassend, damit es sein Potenzial ausschöpfen kann, aber stellt nicht die Noten und den schulischen Erfolg über das Wohl und das Seelenheil eures Kindes. Und dass ich mit meinen Überlegungen in guter Gesellschaft bin, zeigt Kapitel 17 in Russell Barclays großem ADHS-Handbuch für Eltern. Vielleicht noch kurz ein Wort zum Autor dieses Buches, bevor ich euch daraus einige sehr beeindruckende Zeilen vorlese. Russell Barclay ist einer der führenden ADHS-Experten in den USA. Einem Land, in dem sich jedes Jahr Millionen von jungen Menschen hoch verschulden, um sich eine gute Ausbildung leisten zu können. Ein Land, in dem Leistung und Erfolg über alles gehen. So Soviel zum kulturellen Hintergrund des Autors. Zu seiner Expertise als ADHS-Spezialist ist zu sagen, dass Barclay ein Experte der ersten Stunde ist – da er sich schon seit Jahrzehnten mit ADHS bzw. ADS beschäftigt, als vortragender, fesselnde Reden zum Thema hält und auch schon eine Vielzahl von Büchern und brillanter Artikeln zum Thema ADHS geschrieben hat. Was mich bei ihm neben seiner wirklich umfassenden Expertise aber auch noch beeindruckt, ist das riesengroße Herz, das er für betroffene Kinder und ihre Familien hat. All das wollte ich vorausschicken, damit ihr den Absatz, den ich euch nun abschließend aus besagtem Buch vorlesen möchte, auch richtig einordnen könnt. Russell Barkley erzählt in dem erwähnten Kapitel die Geschichte einer Mutter, die über ihr intensives Bemühen um gute Noten ihres Sohnes beinahe ihren Sohn bzw. die Beziehung zu ihm verloren hätte. Vor allem der Schlusssatz zu diesem Kapitel hat mich schwer beeindruckt, denn der Autor schreibt, Verlieren Sie in dem Bemühen um den schulischen Erfolg Ihres Kindes nicht die anderen wichtigen Dinge aus den Augen, um die es in der Erziehung geht. Opfern Sie nicht die Beziehung zu Ihrem Kind auf dem Altar der schulischen Leistungen. Und wenn irgendwann der Schulleistungswolf an Ihre Tür klopft, was sehr wahrscheinlich früher oder später geschehen wird, sagen Sie Guten Tag und geben Sie ihm, was ihm zusteht aber lassen Sie auf keinen Fall zu, dass er Ihnen Ihr Kind wegnimmt. Und diese mahnenden Worte gelten für mich nicht nur für die Beziehung zum Kind, die nicht auf dem Altar des schulischen Erfolges geopfert werden soll. All das gilt noch mehr für die Psyche des Kindes selbst, das beim Versuch, in der zähen Melasse so schnell wie die anderen voranzukommen, irgendwann womöglich die Kraft verliert, aufgibt und untergeht. Lasst das nicht zu und verhindert auch, dass eurem Kind das Gespür für sich selbst abhanden kommt und es seine Talente und seinen Wert als Mensch nicht mehr sehen kann. Wählt, wenn alle Unterstützungs- und Begleitmaßnahmen nicht ausreichen, lieber Schulformen, in denen die Ansprüche niedriger sind, und gebt euch, wenn es nicht anders geht, mit mittelmäßigen und auch mal mit schlechteren Noten zufrieden damit euer Kind später noch genügend Kraft und Lebensfreude übrig hat, um nach dem Austritt aus der Schule mit dem Vollgas geben zu können, was ihm Spaß macht, was es gut kann und was ihm ein erfülltes Leben bescheren wird. Und wie diese soeben angesprochenen Unterstützungs- und Begleitmaßnahmen aussehen können, das verrate ich euch in der kommenden Woche, wo es ein Best-of aller bisher genannten Ratschläge des vergangenen Jahres und auch einige neue Tipps geben wird. Gut, ihr Lieben, dann erinnere ich nochmal an das PDF unter www.adhs-hilfenet/stellenwertschule sowie an die Webinaraufzeichnung und hoffe, dass ich euch mit diesen Anregungen ein klein wenig aus dem Hamsterrad des Erfolgsgesetzes unserer Gesellschaft rausholen konnte. Und wenn ich mit dieser Episode auch nur einem einzigen Kind eine Schulkarriere erspart habe, die es überfordert hätte und auf lange Sicht todunglücklich gemacht hätte, so habe ich mein Ziel schon erreicht.